0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, havíamos programado para hoje apenas um podcast, comigo, Lucas Nepomuceno e Rodrigo Alves, para comentar, evidentemente, o grande tema do momento, as finais da NBA. No entanto, a contratação do técnico Gustavo de Conte pelo Flamengo acabou sendo um dos temas mais pedidos pelos ouvintes. Recebemos várias perguntas sobre o tema, claro, foi uma bomba aí que caiu hoje é, no Basquete Brasileiro. Por isso, acabamos separando é, nossa gravação em duas. É, em uma parte a gente fala sobre o Flamengo e a chegada de Gustavo de Conte, a final do NBB. Na outra, falamos finalmente, e aí sim... É um raio-x desse segundo jogo das finais do NBB, e publicaremos é, esses, duas, esses dois podcasts separadamente. Essa parte que você ouve agora é dedicada ao tema título do Paulistano e sobretudo a contratação de Gustavo De Conte pelo Flamengo. Na sequência vai ao podcast dedicado às finais da NBA com o mesmo trio. Agora falando sobre essa bomba. E é a bomba, não tem como tratar de outro é. modo. O Gustavo De Conte, técnico atual campeão do NBB. Aliás, o Rodrigo esteve lá na, no sábado em Mogi. Uma vitória impressionante, fora de casa. É, aliás, duas das três vitórias do Paulistano vieram em Mogi. É, o técnico Gustavinho, que é técnico do Paulistano já desde 2011 ou 12, não lembro agora com precisão, deixa a equipe de São Paulo para assumir o clube de regatas Flamengo, o time do Lucas, é do basquete é o seu segundo time,
0: né Lucas? É, claro, porque aqui eu tenho uma, essa lealdade que não dá pra deixar em segundo plano com o basquete cearense, que disseram que talvez acabassem, mas não vai acabar não, galera, vai continuar próximo ano. O patrocinador até o momento não é tão bom como a solar era, mas o pessoal tá confiante que vão conseguir uns contratos interessantes daqui para o começo do NBB. É, devemos perder alguns jogadores caramba, até no, no NBB eu tô mudando o foco pro meu time, tá difícil isso, hein
1: é sensacional <risos> você, você
0: pode, Lucas, você pode e o Basquete Cearense, aliás, ofereceu
1: muita resistência ao Paulistão é, campeão do NBB, dá até pra dizer que o, o Basquete Cearense foi a final é... antecipada, né Todo que eu tava falando. Isso. <risos> é, o cara é bom, né, Rodrigo
2: verdade. <risos> ele é bom demais <risos>
1: Rodrigo, primeiro sobre o título, que jogão, né, pô, foi um jogo espetacular, na minha... eu, sou, eu sou um cara corneto, não sou corneto, eu sou exigente, pô, eu passo boa parte da minha vida, tenho, tenho passado pelo menos desde quando fiquei um frenético no basquete na virada do século, é, ou seja, quase 20 anos aí, vendo tudo quanto é jogo possível e eu quero ver jogo bom, e eu costumo dizer, ó, oh, esse jogo não tá tão bom, aliás, boa parte do NBB foi marcada por jogos não tão bons assim, Agora, essa final, especialmente o primeiro e o segundo quartos, é, caramba, foi impressionante o um nível técnico. Nível técnico, assim, top nível FIBA, legal internacional mesmo. assim segundo tempo, acho que os times ou cansaram, ou muita tensão também, deu uma pioradinha no nível técnico. E a emoção foi muito legal também. É, você que estava lá, foi, você estava na beira da quadra, né? várias vezes eles filmavam o é, Guerrinho fazendo alguma instrução, assim eu via você lá no cantinho, é, você que viu isso ali de perto, foi isso tudo mesmo? Nível técnico, nível físico, foi, foi bem legal?
2: Foi sim, cara, Guilherme, eu achei que foi um jogaço em vários aspectos, no aspecto tático, nos aproveitamentos, no nível técnico, na energia, e acho que foi um desfecho legal. Eu também sou muito crítico em relação a tudo né, na vida, e já, já, fui, já fiz muitas críticas ao basquete nacional, e cheguei a ter entreveiros com com Liga, com Confederação e tal, por causa disso, mas eu acho que essa temporada do NBB foi bem legal, assim, cara, em, em vários aspectos, no aspecto de, de atrativos, né, com cestas milagrosas, espetaculares, que rodaram o mundo, e no aspecto dos times mesmo, a gente teve um playoff muito bom, com séries legais, e acho que o título do Paulistano vem muito merecido, né, cara, acho que foi o time que mas trouxe inovações para o campeonato. O Gustavinho fez um trabalho tático muito acima da média, eu acho. Outros técnicos, eu acho que fizeram grandes trabalhos. É, o Flamengo, eu acho que foi um exemplo disso na temporada regular. Depois, na, na série da semifinal, eu acho que não foi tão bem, taticamente, mas Mogi conseguiu se impor. Mas o Guerrinha fez um bom trabalho. O Demetrios fez um trabalho espetacular com a ausência do Alex e vários outros times, né, o Rodrigo no Caxias, o que conseguiu fazer também com o um elenco mais limitado, enfim, não vou nem citar todos aqui, mas mas acho que o Paulistano foi uma, um bom exemplo de um basquete que a gente gosta de ver, é, é até curioso, né, porque no jogo 2 o Vlamir estava no ginásio, né, o ginásio que leva o nome dele, e o Sport TV fez uma entrevista com ele no intervalo e ele desceu a lenha nos times. assim Falou que esse, <risos> que esse não pode ser o basquete, só correria e chute de três o tempo inteiro. O Vlamir saudoso de um basquete mais cadenciado, jogando no garrafão e tal. Mas a gente tem visto muito isso na NBA também. né Os times, a gente está vendo aí o Golden State tendo sucesso também com um estilo parecido. E o Paulistano abraçou esse, esse estilo de defesa forte, correria, chute de três e movimentação de bola e rotação intensa o tempo inteiro, Paulistana não tem titular não tem reserva. E não tem mesmo, não é demagogia não, cara. Os caras rodam o tempo todo e quando começa o jogo você sabe quais são os cinco titulares. Cinco minutos depois você não sabe mais que aí começa uma bagunça total, uma bagunça no bom sentido, né, que o, que o Gustavinho faz no time, e geralmente ele consegue se impor, assim, ao time adversário, foi o que aconteceu nesse jogo 4, e o Paulistano merecidamente conseguiu é, o título, e curiosamente o MVP das finais foi um pivô, né, que tá tão embaixo, entre aspas, né, no, no, no jogo que a gente vê hoje, mas o Guilherme Ubner foi um pivô super moderno, eu gostei muito do, do, do prêmio ser entregue para ele, porque ele é um cara que espaçou muito a quadra para o Paulistano. E isso foi fundamental. Ele começou a matar bolas de três e o Mogi não podia mais pagar para ver ele arremessar de três. Tinha que ir lá, quando era o Tyrone, por exemplo, na formação mais baixa, o Tayroni tinha que correr atrás dele. Quando era o Caio Torres, ele tinha muita dificuldade de acompanhar o Guilherme e o Guilherme de fato foi um fator diferencial para essa série, foi muito legal de ver cara. eu fiquei muito feliz de acompanhar os jogos e acompanhei vários em loco, né, nas transmissões a maioria aqui no Rio mas na, na segunda fase e a partir das semifinais eu fui muito para Mogi e fui também pro ginásio do Corinthians ver o Rio Paulistano fiquei muito satisfeito com o que eu vi, achei que foi uma temporada legal, que terminou muito bem e com o título justo
1: então eu vou levantar aqui as perguntas que chegaram só sobre o NBB eu começo pela do Block Party um, um cara muito ativo lá no Twitter Sempre faz um, muitos posts e sempre participa muito legal. É, e ele fala o seguinte, Gustavinho no Flamengo. É, até que ele dá esse relato aqui, o pessoal acompanha o nosso podcast eu não dei temas, na verdade. Né? Eu só falei que a gente estava gravando, manda perguntas. E chegou muita pergunta sobre o Flamengo. Fiquei até impressionado, assim. Como é que o pessoal está atento, né? No nosso Twitter e tal, a essa movimentação. Foi bem interessante mesmo, claro, é uma bomba. É, Gustavinho no Flamengo, quais as informações que vocês têm? O Flamengo se meteu onde não devia? <risos> Pergunta interessante, Gustavinho já, <risos> interessante. Tinha o contra... Gustavinho já tinha o contrato assinado Ou só estava palavrado? Não, Gustavinho, na verdade é o seguinte Ele tinha contrato de mais um ano ainda com o Paulistano E pretendia cumpri-lo No entanto, a proposta do Flamengo Maior o seduziu E não só maior no sentido financeiro Mas também maior no sentido orçamentário Para montar o time é, Maior no sentido de dimensão né? Você imagina, a torcida do, do Paulistano Bota mil o Flamengo tem milhões de torcedores, então lá. é outro patamar de, de proposta, e não existe isso de se meter onde não devia não, o basquete é assim mesmo, o pessoal vai falando com todo mundo, vai negociando, não só o basquete, todos os esportes são assim, é, demandar que algum time tenha uma conduta ética de não procurar adversário ou procurar jogador que soube contrato, não existe, isso não existe, e se alguém falar que faz isso, é, eu não contrataria para ser o meu dirigente. Porque se ele não faz isso, ele vai ficar para trás, porque quando acaba o campeonato, os negócios já estão em andamento. Então, acho que nisso aí já me antecipei para dar minha resposta. Seguindo aqui, é, para você essa aqui, Lucas. Com a vinda do Gustavinho e a permanência do Marquinhos, é, não tá, é, até gente entrar aqui não estava definida a permanência, mas estava encaminhada a permanência do Marquinhos. A provável vinda do Lucas Dias. O, o Lucas Farias está trabalhando em cima já de várias informações que ainda não são confirmadas.
0: Além de Varejão. Tudo indica que Lebron vai pro Flamengo, Lucas? Cara, é... eu acho que no Brasil ele só jogaria no Flamengo. Acho que ele já deixou claro isso em alguma entrevista. Ele já conhece ali as dependências do Flamengo, é ele verdade. treinou ali nas ele... Olimpíadas. Não, verdade é verdade que ele conhece as dependências. Ele treinou ali nas Olimpíadas, então se ele realmente sair do Cleveland e estiver procurando um projeto com uma certeza de título, acho que o Flamengo é uma boa opção. Vou Não, mas tentar responder de forma séria eu acho que o Flamengo vai montando um time é, muito difícil de ser batido dentro de BB trazendo esses caras que o Lucas que o Lucas Farias que o Lucas Farias é, ele deu essa antecipação toda aí para gente né Lucas Dias é uma novidade é, o Varejão ficando também não é certeza porque ele tem NBA out né faz é, o... ah, tá de brincadeira isso aqui não pode a renovação não. e a <risos> Marcos, e a renovação <risos> e a renovação do Marquinhos o Flamengo vai fazer como o Guilherme falou né que é só buscar taça né Guilherme como deu certo esse é, ano também eu tava falando do ano que vem quando eu falei isso lá no... <risos>
1: o Jorge Soucas, olha aí ó audiência de nome grego falou assim um abraço a todos e boa gravação queria fazer uma <risos> pergunta sobre, sobre... O NBV <risos> Com a contratação de Gustavinho, o Flamengo busca claramente renovação e reformulação. Quais peças do próprio paulistano vocês acham que encaixariam na rotação do Flamengo? Uma boa pra para você Rodrigo.
2: Olha, vamos lá. Derek, eu acho que é uma peça que se encaixaria muito bem no Flamengo. Pela posição, eu acho que o Flamengo tem ali jogadores na posição 2. É... Não sei, tem jogado com o Ramon, né? joga ali geralmente com o Kubijan e Ramon. Eu acho que o Derek seria um nome ótimo e um cara que no paulistano ele é aquele falso reserva, né? Ele começa no banco e geralmente entra e vai muito bem no último quarto, é um cara muito decisivo. Não sei, talvez seja um desafio pro Derek ganhar um papel de mais protagonismo jogando no Flamengo. Não sei. Também não tenho a menor ideia de como é que é a situação contratual dele, tô falando aqui pela parte técnica, tá? E, e um jogador, sei lá, como o Jonathan, por exemplo. Pra vir para reserva do Marquinhos, eu acho que o Flamengo sentiu muita falta de um reserva na posição 3. Um bom ala alto, forte, que possa jogar no perímetro e o, o Pilar chegou a jogar ali improvisado em, em alguns momentos, mas também jogava na 4. É, eu acho que o Flamengo sentiu falta. Então, é, o Marcelinho também joga na 2 e na 3, né? mas agora não, não tem mais Marcelinho. Então, acho que seria uma boa, mas é, é difícil saber. Eu acho que eu estou muito curioso para saber como vai ser essa essa nova filosofia de jogo do Gustavinho, que não vai poder ser exatamente a mesma, principalmente se você tiver, por exemplo, o Varejão né, no time, que é característica totalmente diferente de tudo que a gente viu no Paulistano, daquela correria, movimentação, velocidade, o Varejão não é isso. O Varejão é o cara de segurança no garrafão, reboteiro e vai tentar jogar e sair para fazer bloqueio e tal, é diferente. né Eu acho ele até bem diferente do Ubner, propriamente dito, que o Varejão não é um cara que vai matar bola de três, então é um jogador que não espaça muito a quadra. e, Enfim, estou tô, tô curioso para ver como é que vai ser. Vai ser um baita desafio, mas eu estou otimista pelo lado do Gustavinho e do Flamengo. Acho que pode ser um casamento bem interessante aí e uma nova etapa na carreira dele para mostrar serviço. Sem dúvida nenhuma ele sai totalmente da zona de conforto dele, onde ele estava há muito tempo, pra, com um esquema que é a cara dele e é a marca dele para ir para um outro cenário com característica diferente de time, com característica diferente de pressão, com uma torcida muito mais ativa e cobradora ali, né, de, de tentar tirar o máximo do time o tempo inteiro. Então vai ser um, um desafio novo para Gustavinho. Fiquei surpreso com a decisão na, no jogo lá do. Só para contar uma história rápida, quando estava acabando a transmissão lá oficial da liga, né, que eles fazem o pós-jogo. Eu tava já indo embora ali no ginásio, estava do lado e tava ouvindo ali o que eles estavam falando e o Gustavinho tava sentado ali com eles, conversando. E aí não lembro se foi o Guilherme ou o Bugarelli ou, enfim, Cadum, quem que foi que perguntou sobre o Flamengo. Tem a informação do Flamengo, como é que você tá? E o Gustavinho foi meio categórico ali, falou, não, eu tenho um contrato de mais um ano com o Paulistano e tô disposto a cumprir, então, enfim, meio que deu uma uma batida de martelo ali, e aí logo depois, depois eu fui embora. Final, ali, não vou ver,
1: mas... Depois do depois,
2: título? Depois do título. É, no no, no pós-jogo. Esse vídeo certamente está disponível no Facebook da Liga, acho que a transmissão foi pelo Facebook, e para quem quiser ver, tem essa pergunta, e ele, ele até cita a renovação do contrato. Não, meu contrato foi renovado, eu tenho mais um ano, com o Paulistano, não sei o que, e acho que meio que o assunto morreu ali. Então, quando eu cheguei na redação hoje mais cedo, e vi a até o Gabriel Frick veio falar comigo fala já viu aí a notícia que a gente acabou de publicar da Carol da Carol Oliveira, aliás um beijo pra Carol e cara, eu fiquei muito surpreso assim, mas é isso né o mercado é assim, os times tem que ser agressivos tem que atacar e buscar o melhor o Flamengo vai precisar de uma renovação agora e acho que começa muito bem com a contratação do técnico
1: é, duas perguntas só para fechar aqui é, o Álvaro Souza Tchê mandou o seguinte, Gustavinho fez uma boa escolha ou foi seduzido pelo dinheiro rubro-negro? Na minha opinião, acho que ele fez lambança. O que vocês acham? Olha, o que eu acho é que... Vou usar uma expressão aí que o pessoal do futebol usa muito, né? Eu não faço conta com bolso alheio. E certamente, se alguém me oferecer mais do que eu ganho, eu pensaria com carinho se fosse uma proposta para um lugar maior, que eu pudesse fazer meu trabalho ainda melhor. Pô, com certeza eu aceitaria, sem nenhum problema, mesmo se tivesse muito carinho. Por exemplo, aqui no podcast Café Belgrado. Rodrigo hum. lança lá o um podcast na Globo. Michão Olha aí, lá aí. vai acontecer o isso, hein? Ah, temos ganhar o dobro, aí? Guilherme. Olha você ia. Aí, hein? <risos> Depende de quantas pimentas ele vai arrumar para nós.
2: Né? <risos> <risos> o nosso cachê é pimenta. Rodrigo, vai ter o um podcast lá na Globo? Não, fala aí da resposta. Não foge da resposta, não. depois a gente fala do podcast tô na Globo. A apurando. verdadeira
0: bomba do basquete nacional, hein? Caramba, sendo agora ferrou
2: vir... pra nós, hein,
1: Lucas? Ferrou. Vamos aproveitar esse, <risos> esse momento aí que não tem ainda podcast um do Rodrigo. E aí é dinamite. Então, então eu não faço essa, esse tipo de, de conta, não. Eu acho que cada cara tem que ir para onde quiser. Porque também se ele perde um ano depois aí, olha o que acabou de acontecer com o Zé Ricardo. Aliás, foi o Zé Ricardo que pediu demissão, né? Assim. Mas enfim. O Zé Ricardo tinha uma proposta nível carilho aí, talvez um pouco menos para ir pra Arábia. Iludido pelo 4 a 0, acho que eles ganharam do, do time lá da Bolívia, ficou na volta, na volta eles quase perderam já o jogo da Libertadores acho que ganharam por um gol e teve uma tá uma campanha horrível, né? O Vasco muito Foi nos pês, pior, hein? Então assim, é... e a cabeça do cara tá sempre a prêmio. Então assim, não vamos ter ilusão não. Não tem e outra, o Paulistano não é o time dos franciscanos, não, é um clube da elite paulistana, é riquíssimo. Aliás, é um clube assim que tem, fica num um lugar super privilegiado Na região mais cara de São Paulo Hoje, o Paulistano não é coitadinho nenhum Paulistano, aliás, muito tradicional no futebol Conquista agora o seu primeiro NBB Lá no começo da história Do futebol, o Paulistano já tinha título paulista para vocês terem uma ideia, é um clube é, Muito tradicional Então, Eu não tenho dó de time nenhum não. Acho que o profissional tem que fazer o caminho que ele quiser E a última pergunta aqui Do Alexandre Garcia Gustavinho com o dinheiro do Fla, fará um trabalho melhor do que o Gustavinho do Paulistano? E aí,
0: Lucas, essa é uma pergunta legal. Ah, acho que é adivinhação, né? Eu acho que ele vai tentar, sim, ele vai tentar é, fazer um trabalho parecido com um elenco cumprido, que joga um basquete moderno, que eu acho que ele mais ou menos, ele falou aqui no podcast, né? como ele ficou encantado quando ele viu que ele podia fazer o basquete que estava sendo jogado no paulistano. Ele viu, ele viu a brecha para fazer, fazer no basquete brasileiro o basquete moderno que ele via, via sendo jogado no, ao redor do mundo. E aí, ele com essa sacada, ele consegue, com alguns jogadores que não eram tão badalados, é, colocar o seu, o seu basquete em prática. Né? Então, ele foi, teve muito sucesso, bateu o recorde da NBA, ou, desculpa, da NBB, de vitórias <risos> consecutivas, e com um elenco com um pouco mais de orçamento como é o do Flamengo, que também não deve ser essa diferença tão absurda, É. Mas... é. então com um elenco é com muito mais orçamento ele vai ter é, mais chances assim, de trazer jogadores... Porque ele estava empolgadaço com o Derek na temporada passada. Ele falou que no podcast: ele falou, pô, quando eu vi que o Derek vinha pra cá, eu vi que a gente realmente era forte. Então, assim, atrair Dereks agora, com todo respeito ao Derek, que foi o principal responsável por eliminar o basquete cearense aqui, mas é, ele vai conseguir atrair, sim, Dereks, é, jogadores do nível técnico do Derek, é, ou até mais consolidados já na carreira, para fazer o mesmo tipo de serviço no, no Flamengo. Vou ficar muito curioso de ver esse NBB. Agora o basquete é jogado na quadra e vai ter outras equipes aí também com, com investimento interessante e com nível técnico que eu acho que vai ficar mais ou menos parecido no fim das contas. Eu acho que não garante o título trazer o Gustavinho, mas eu acho que o Flamengo fica mais forte hoje. A última então é Rodrigo. Que coisa é essa? Vai ter um podcast do Rodrigo Alves?
2: Não, o podcast do Rodrigo Alves não, né? também não é assim, é, mas a gente tem uma ideia já bem antiga de fazer o podcast do Dois Pontos, né? eu e o Rafael Roque, e isso acho que finalmente está saindo do papel, é, tudo bem que a temporada está acabando já na NBA, demorou mais do que a gente imaginava, mas enfim, tem uma série de questões lá de desenvolvimento e parceria com a Rádio Globo e CBN, que tem uma plataforma de podcast também, e... E anos de Copa do Mundo também fica todo mundo muito envolvido em outros assuntos, né? E a gente tem a ideia de fazer o podcast para a próxima temporada, mas a, acho que a boa notícia é que a gente deve começar a fazer, já botar no ar a partir de agora, assim que acabar essa temporada, e já começar a falar sobre draft, mercado. E eu tenho uma ideia também de fazer é, livremente inspirado no, naquele podcast, que eu não sei se vocês conhecem o Café Belgrado, que é fazer entrevistas <risos> e conversas com personagens do basquete brasileiro, então fazer uma versão brasileira do dois pontos também para manter -na ativa aí durante esse período de entre safra e e é isso, cara, e eu acho que com o nosso orçamento lá a gente consegue pagar o dobro aí do que vocês dois recebem no Café Belgrado <risos> e montar um super time também, porque Impulso. a gente vai entrar para ganhar título, isso aí
1: ah, nós estamos muito fácil, viu Rodrigo? só queria que você é. <risos> a gente não vai oferecer nenhuma resistência <risos> gente, um forte abraço aí. na próxima próximo podcast pós-jogo tem surpresa por aí não vou falar ainda não
0: tem
1: surpresa por aí, só vou dizer por isso um abraço